1: Okay, bienvenidos a todos, estamos en la clase de la Escuela de Vida en Aurora y damos la bienvenida también a los que escuchan vía Radio La Red esta lección, si ustedes quieren también los uh, bosquejos, el outline, entonces lo pueden pedir online o llamando a nuestro teléfono. Pero bienvenidos a los que están aquí, hoy vamos a hablar um, Wow, la lección número 25, estamos ya en esta serie más que vencedores. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer la indiferencia espiritual. ¿Ok? Cómo vencer la indiferencia espiritual. Y después, por supuesto, en la Red Norte, también a la tarde, van a darse esta lección nuevamente. Vamos a orar y entonces nos vamos a nuestra lección para no perder el tiempo que tenemos. Padre, te damos gracias hoy por estar juntos y pedimos eh, que tú bendigas esta lección, que uh, nos hables a través de tu palabra, que podamos compartir todo esto para nuestra edificación, que haya en nosotros tu convencimiento, convencimiento de tu Espíritu Santo, para que tú continúes con este proceso de santificación, de perfeccionamiento constante. Y gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y ahora al leerla pedimos que tú nos ayudes. No solamente a nosotros aquí, pero también a los que están escuchando en radio. Gracias te damos también por ellos y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Usted tiene entonces su hoja que ha recibido de las notas del bosquejo y como hacemos siempre, vamos, vamos ahí mirando las notas y parando y haciendo algunas aclaraciones. Muy bien. Entonces, ¿qué es la indiferencia? Es lo primero que queremos ver. Entonces, ¿qué significa? Y ahí tenemos siempre definiciones de varios diccionarios y de diferentes definiciones. Luego vamos a ver qué es específicamente la indiferencia espiritual. Luego vamos a ver qué es o qué tipos de formas hay de indiferencia espiritual. Como siempre, después vamos a ver cómo vencimos ese pecado, si ya ha ocurrido, qué experiencias tenemos al respecto. Y al final, lo más importante, qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Okay? Entonces, vamos por parte Al principio, ¿qué significa indiferencia espiritual? ¿Qué dice aquí? La indiferencia es que un estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total de rechazo o agrado hacia una persona o hacia un objeto, es decir, una cosa o circunstancia. ¿Lo vimos bien hasta ahí? Simple, ¿verdad? Eso es fácil de comprender. Es un estado de ánimo. Eh, ¿Y cómo se demuestra aquí? Bueno, la gente no… Una persona que sufre de indiferencia, no solo espiritual, de cualquier punto ya vamos a ver la otra… Um, no hay ni rechazo ni agrado, es decir, ni le gusta ni no le gusta, ¿ok? Es como cuando en inglés le preguntan y la persona dice, whatever. En Houston me acuerdo que teníamos cuando vivíamos allá un, un compañero de otra iglesia, ¿verdad? Estaba en el ministerio, era un americano y se llamaba Duncan. Y siempre, siempre que le preguntábamos algo, él tenía, no, no es que era indiferente, pero tenía esa manera de decir las cosas, ¿no? Y cuando no no opinaba ni por blanco, ni por negro, ni por aquí, por arriba, siempre decía, oh, whatever, tenía esa expresión así, oh, whatever. Entonces, siempre le hacíamos la broma, no, no, whatever, no, what do you think? <ríe> y costaba sacarle, ¿verdad?, cuál era la idea. Entonces, la indiferencia es grave, es grave porque uno no sabe dónde está parada la persona, cuál es su posición. Entonces, esa es la diferencia, no tiene ni rechazo, ni agrado, no le importa, ¿ok?, esa es la idea. Seguimos. Una persona, dice aquí, puede ser indiferente ante otras o puede ser indiferente ante lo que ocurre en su entorno alrededor de él o de ella. Aquí viene la explicación. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado un sentimiento de empatía que le permita conectarse con las necesidades de los demás. Por ejemplo, cuando no se muestra empatía por la situación o problema de alguien cercano. Ahora, no confundir empatía con simpatía. En español tendemos a veces a no reconocer bien estas palabras. Pero como vemos ahí, empatía, cuando uno dice tengo empatía por alguien, es una asociación de sentimientos. Ve a alguien sufrir, ve a alguien en necesidad y uno dice, siento como compasión, siento una emoción de empatía, me asocio, ¿verdad? Aunque no lo esté sufriendo, me asocio con esa, ese sentimiento de la persona. ¿Qué pasa con la simpatía? Una persona puede decir, esto, esto, soy, no, tal fulano es simpático, no es lo que estamos diciendo aquí, ni tiene que ver realmente con eso, simpático a veces tiene que ver con que es agradable, ¿no? una persona simpática, ¿verdad? Es agradable, le gusta a uno estar cerca de esa persona, pero aquí en este caso la empatía y la simpatía es lo que estamos tratando de definir y aquí es cuando… Eh, uno, uno dice, tengo simpatía por alguien, es decir, comprendo lo que la persona siente, pero hasta ahí no hay una asociación directa, voy a hacer algo por eso. ¿Ok? ¿Comprendemos? Entonces uno puede simpatizar porque quizá le pasó, pero simpatizar no es lo mismo que empatizar. En empatizar usted sufre con la persona cuando sufre. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, gócense con los que se gocen, lloren con los que lloran eso es una forma de empatía ¿por qué? porque uno lo sufre si el otro sufre lo goza si el otro lo goza la simpatía uno dice oh qué feo lo que le está pasando nada más no es malo pero ve no, no va más adentro ¿Okay? entonces la indiferencia es una manera de falta de empatía ¿Okay? ¿Lo ¿agarraron? muy bien Seguimos. Dice, se considera que durante la adolescencia, los teenagers, okay, la indiferencia suele ser mayor. ¿Han escuchado a sus hijos decir, whatever? ¿No es como que, ¿Ok? ¿Pero qué? Ah. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Quienes atraviesan por la adolescencia, dice nuestro bosquejo, en esa etapa, aún no tienen una postura definida con respecto a muchas cosas, no están maduros. ¿Por qué se llama adolescencia en español? Viene de la palabra adolecer ¿Y qué significa adolecer? Falta algo, hay una carencia. Entonces, la adolescencia es falta de madurez, está en una etapa en, la, en su edad, como le pasó a usted y a nosotros, no hace tantos años atrás tampoco, donde... Uno, uno más que otros, ¿no? Adolescía, que Entonces, ¿verdad? En algunos países, y esto no se debe decir, pero en algunos países dice, oh, está atravesando la edad del tonto. Y allá en Sudamérica dicen la edad del pavo. Y eso eso yo siempre lo he corregido, digo, no digan nunca eso. O, o a los, no, los adolescentes tropiezan contra la pareja a veces, ¿han visto eso? Ustedes se tienen que acordar de eso, porque les ha pasado donde uno dice, la puerta está allí, pero como que uno la ve más acá. ¿Qué pasó? Nada, el cuerpo está creciendo más rápido de lo que el cerebro termina de desarrollarse. El cerebro en un hombre hasta los 24, 25 años continúa en desarrollo. Ahí está recién, celula. por eso decimos, cuidado cuando se va a casar. Pero ven uno está diciendo, ¿por qué ocurre eso? Porque esa madurez mental es más lenta que la madurez física. ¿Ven? La madurez física a veces ocurre de golpe. Yo hasta los 14, 15 años, créalo o no, era chaparrito y gordito. Y en un año llegué a la altura que tengo ahora y me mantuve delgado. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Que en un año se estiró. Ahí hay hombres que crecen así, niños que crecen así, otros van más despacio. Lo que quiero decir es, siempre el cuerpo crece más rápido en esa época por todo el proceso hormonal y eso. Y en cambio el cerebro es más lento. Entonces uno no tiene la madurez necesaria para tomar decisiones. Y la indiferencia en la adolescencia es lo que pasa. Usted, usted no batalla con los hijos diciendo, mini clase de paternidad en esto, ¿por qué eres así? ¿por qué piensas así? Recuerde que es un adolescente. No le puede exigir o pedir que tenga la madurez que se supone que usted tiene. Entonces, por eso a veces muestran indiferencia, no tienen todavía todos los códigos morales bien asentados, especialmente si no se los enseñó desde la niñez, no saben qué pensar, cambian de idea rápidamente, ¿verdad?, papás y mamás de jóvenes acá están, ajá, ajá, usted está describiendo a mi hija, a mi hijo, ya, yeah, yo también los tuve, ¿verdad?, y ahora tengo nietos y cuando lleguen a la adolescencia un día ellos, pues voy a ver esas torpezas igual que las hacía yo. Es adolescencia, entonces hay que tener misericordia con ellos, entrenarlos, pero al mismo tiempo recordar que no se les puede pedir que tengan un nivel de madurez tan grande. Por eso cuando los adolescentes sufren en su familia la pérdida de sus padres, sea por un divorcio, sea por la muerte, sea por extrema pobreza y papá, mamá tienen que ir a trabajar. Yo he visto en muchos países muy pobres donde un niño se transforma en el papá de otro niño que es su hermanito, ¿verdad? Y lo llevan por la calle de la mano y, y le, le hacen de comer y a lo mejor uno, uno tiene diez años y el otro tiene ocho y el de 10 hace de papá y de mamá, ¿verdad? Que sabemos de qué estamos hablando. Ahora, uno dice, así se va a ser hombre o mujer y así se va a ser fuerte. Sí y no, porque no es una responsabilidad que una criatura debería tener. Lo hace por sobrevivir, ¿ver? Por, por, por que no se caiga la familia y porque la necesidad a veces es tan extrema, pero mentalmente, emocionalmente, eso es un daño para esa criatura. Se le está poniendo una responsabilidad que no, no puede, no está preparado ni preparada para, para llevar adelante, ¿no? Y tal vez alguno de ustedes pasó por eso. Y bueno, ven, después vienen ciertas crisis. Pero esa es la adolescencia. Uno adolece y por eso la indiferencia es muy típica en algunos casos en la adolescencia, especialmente aquí en los Estados Unidos, por las comodidades que tenemos. En otros países, los adolescentes maduran más rápido. ¿Se dieron cuenta? Yo recuerdo cuando vine a vivir a los Estados Unidos, hace tantos años atrás, como 36, algo así ya, eh, cuando vino un sobrino mío a visitarnos después de varios años, ese fue el comentario de él. él era un jovencito, uh, no hacía mucho que estaba saliendo, yo creo, de la adolescencia, y el comentario fue ese. Conoció en Houston a uh, adolescentes, teenagers de la iglesia y todo, y los consideró muy inmaduros. Como pensó, ¿en qué están?, ¿Esto es lo que hacen? ¿En qué están? Y digo, bueno, lo que pasa es que las condiciones de vida acá hacen que tengan tantos privilegios y bienes materiales y cosas que mmm, no sufren los sacrificios que se sufren en otros países donde está obligatoriamente el adolescente tiene que madurar rápido. ¿Ven? Yo comencé a trabajar a los 13 años de edad y tengo 65 y no paré. Ven. ¿Pero por qué? Bueno, no éramos pobres, pero en ese momento había un momento de necesidad en el país, lo cual afectó a la familia y tuvimos que salir, mis hermanas y yo a trabajar. Y no podíamos dejar de estudiar. Entonces, así hice todo el resto de mis estudios y nunca paré. ¿Ven? En el seminario, bueno, ahí hubo un poco de diferencia, pero de todas maneras, porque no había forma de trabajar, eran todos los días ahí metidos 24 horas por años, entonces, pero de todas maneras ahí mismo había posibilidades de hacer algún trabajo. Y el otro día estábamos hablando con alguien ahí en el parking, creo, del edificio hace un tiempo atrás. Eso es bueno para un adolescente, aunque es demasiada responsabilidad, es bueno porque aprende el valor del dinero, aprende el valor del tiempo, aprende la responsabilidad, aprende el valor de pagar sus propias cosas, ¿no? Ahora, en Estados Unidos a veces cometemos el error, como papá y mamá, de darles todo servido. Entonces, nada les cuesta, no hay sacrificio. Entonces, más indiferentes se ponen. No hay, una persona es indiferente cuando no puede valorar algo. Se le da todo y, ok, es como que, ¿cómo no me lo vas a dar? Tú eres mi padre, tú eres mi madre. ¿Ven? Entonces, en la adolescencia, nosotros acá, eh, por el materialismo, tendemos a, a como a, sin darnos cuenta, alimentamos ese problema en la adolescencia. Ahora vamos a ver qué es indiferencia espiritual. Esto toca a niños, adolescentes, adultos, ancianos. la Indiferencia espiritual es la actitud de las personas que no demuestran interés por Dios ni por las cosas de Dios, como, por ejemplo, la oración, el estudio de la Biblia, la asistencia a la iglesia, la ayuda mutua, el servicio voluntario, y podríamos seguir. El sinónimo de indiferencia, que es? Apatía. Y viene de una palabra, la apatía viene de una palabra griega que se refiere a alguien sin sentimientos hacia algo o alguien, es decir, indiferente de ánimo. La indiferencia espiritual es la indiferencia a Dios y es una forma o una expresión de qué? De rebeldía contra Dios. ¿Ven? Entonces, vamos a ver los tipos y formas de indiferencia espiritual y luego vamos a ver a la, qué dice la Biblia. Ahora, aquí tenemos ya bastantes textos de la Biblia, así que encuéntrelos. Cuando los menciono, levante su mano, alza su mano. Miguel está con el micrófono corriendo, va a ir hasta ahí y usted lo puede leer. Y participamos juntos. Si tratemos de no leer siempre todos nosotros los mismos pasajes. Hay varias personas para leer. Indiferencia en congregarse. Esta es una forma. La otra es indiferencia al orden de Dios para el hogar, la otra es indiferencia a la Biblia, la otra es indiferencia a la iglesia, la otra es indiferencia a la oración. Hechos, ah, perdón, Hebreos 10.25 nos habla de la indiferencia a congregarse. Adelante.
2: No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
1: Gracias. Diez, eh, dos mil años atrás ya había ese problema. Imagínense, hebreos, la carta de Hebreos no hacía muchos años que había comenzado la iglesia. Y ya había ese problema. ¿okay? Entonces aquí dice, cuando no nos reunimos o congregamos, y aquí está la clave para entender este texto. Cuando no nos reunimos, porque elegimos otras actividades para hacer en el día del Señor, domingo. Paremos ahí. No está diciendo, no pudimos congregarnos porque nos tocó trabajar. Hoy en día eso pasa, ¿verdad? Hay gente que tiene que trabajar el domingo, le dice, el jefe tiene que venir. O no nos reunimos porque estábamos enfermos. Naturalmente, Dios entiende, estar enfermo, no te sané todavía, pues no puede ir. ¿Ok? Ah, su bebé tiene tos y fiebre, no es conveniente que venga igual porque va a contagiar a otros niños o le va a hacer mal a ese bebé, ¿ven? Entonces no hay que ser legalista o llevarlo a la exageración de decir tiene que venir aunque tenga un derrame de sangre y ensucie todo y se muera en el camino, ¿No? hay que ser lógico. Lo que está diciendo es no, no lo hace porque hay indiferencia. Le da lo mismo estar en la casa del Señor, ir, no ir, le da lo mismo. A eso, a eso va el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, cuando elegimos otras actividades, no, no, es, no, es, algo, no es un accidente, no es, una, no es un incidente, es nosotros decidimos no ir. ¿Por qué? Bueno, las montañas son muy lindas, ¿ok? Cuando uno vive en un lugar así muy lindo, muy turístico, ah, es una gran tentación. Ahora, ¿es pecado si digo, nos vamos a tomar unos días de vacaciones? No, el Señor mismo tomó, nunca dice vacaciones en la Biblia, pero evidentemente tuvo algún momento en el que también le descansó. Así que no, no vayamos por ese lado, lo que estamos diciendo es, puedo ir, sé que tengo que ir, sé que me hace bien ir, sé que para la iglesia es bueno que vaya, y sin embargo de pronto digo, no tengo ganas. ¿Qué es lo que pasa? Hay indiferencia. O mejor vamos a ir a otro lugar. Entonces, ahí estamos en problemas. Aquí dice el sinónimo, eh, ¿dónde estamos? Acá. Dice, o no venimos preparados para estar atentos y recibir el mensaje de Dios. Eso también es indiferencia espiritual. Uno dice, estoy ahí, pero con mi cabeza, you no, know, estoy en otro lado. Por eso ustedes ven a veces a los adolescentes en la congregación, con su teléfono o mirando al techo, otra vez por la misma razón. Cuando nosotros éramos adolescentes, por lo menos yo, también nos distraíamos. No existía el teléfono celular, no existía el internet, mire qué viejos, ¿no? No existía nada de eso, pero también nos distraíamos. ¿Cómo? Y nos pasábamos papelitos, o hablábamos con lo que el otro. Era lo mismo, nada más que no era virtual, no era electrónico. Entonces, no digan, los jóvenes de ahora, siempre los jóvenes fueron así. La excepción es cuando uno de jovencito o de niño ya hace un sincero compromiso con el Señor. Yo me di cuenta en mi propia vida, ahí cambió la cosa. Yo quería escuchar al pastor, yo quería estar en la alabanza, o sea, escuchando la alabanza o participando en la alabanza, ¿ven? Cambió eso, ya no era nomás jugar y bla, bla, ya como aquí uno va, un hmm, momento. Entonces, ese cambio es un cambio de adentro para afuera, no es de afuera para adentro. Entonces, sugieres, pastor, empezando por el pastor, lo sugieres, todos los líderes. No, tratamos, no tratemos con los adolescentes o los inconversos o la gente en rebeldía desde afuera para adentro. Como diciendo, vamos a tratar de cambiar la conducta. Eso es algo que Dios tiene que cambiar. Nosotros solamente podemos exhortarles, amarlos, eh, decirles, esto no se hace aquí, se hace de esta manera, pero recordar lo que se expresa en la alabanza, lo que se expresa al escuchar el mensaje, lo que se expresa tiene que ver con lo que hay dentro del corazón de la persona. ¿Ven? Tiene que ver con eso. Lo mismo las interrupciones, el salir al baño a tomar agua. Yo le digo esto, si usted está viendo una película en el cine, le interesa muchísimo, No sé, si sabe que se pierde un pedacito, después no entiende la película. ¿Se va a levantar y va a ir al baño? No. 99.99% .99 de la gente que va al cine va al baño antes de entrar al cine. ¿Por qué? Porque no me queda para la película. ¿Cuánto dura una película? Dos horas. 90 minutos, hora y media, y uno está allí generalmente aquí comiendo, tomando agua, tomando Coca-Cola, tomando jugo, y no le cuento todo lo que pasa dentro del sistema digestivo, y sin embargo usted se aguanta. Honestamente, hermanos, honestamente. Entonces, las salidas durante el sermón son salidas de aburrimiento, son salidas de indiferencia, honestamente. Muy poca gente se va a deshidratar por el tiempo que está allí. La deshidratación no ocurre en tan poco tiempo. ¿Okay? Eh, Uri dice, me duele la cabeza, tengo sed. ¿Al pastor no? No, siempre está, es el súper sano, nunca tiene sed, nunca le duele la cabeza, nunca le duelen los pies, todo está bien, todo está perfecto, señor. Tiene unción especial, entonces todo está bien. Es un ser humano igual que usted pero está cumpliendo una función por respeto a Dios y por respeto a usted, ¿ve? Entonces, tenemos que aprender que probablemente lo que pasa cuando uno no se aguanta y se levanta y se va, es porque se aburrió, se distrajo, entonces como que mágicamente le viene sed. Si le viene sed, trague saliva, no se va a morir, ¿ok? Directamente. A mí también. ¿Quién cree usted que tiene más sed durante el servicio? El pastor, porque es el que más habla. ¿Qué más gasta saliva? ¿Ven? Puede tener una autorita de agua, pero haga eso si es necesario. A ver no, no. Pero ven, yo lo que quiero decirles es: esto no es cuestión de legalismo. Usted tiene que ir siempre a la raíz del por qué actuamos como actuamos las personas. ¿Ven por qué ocurre eso? Y les digo, en algunos lugares hay, yo les digo clientes fijos. Yo estoy seguro que en tal momento tal persona se va a parar. O tal teenager se va a parar. No falla jamás. Ya se sabe. Es casi como que como, si no se levanta es, llegó el avivamiento. ¿Ven? Entonces ahora no es legalismo juzgarlo, darle con un caño por la cabeza La idea es ore porque todavía esa persona sufre de, de indiferencia gracias espiritual no le importa. cuando a uno le importa mire cuando yo escucho un sermón de otra persona no estoy con la cabeza en otro lugar me quiero comer cada palabra y no me paro de ahí hasta que termina si no no me lo entiendo ahora, si usted es un mujer, usted está sirviendo, lo llaman. Eso nos pasa a cualquiera de los que somos servidores. Así que no va para usted eso, ¿no es cierto? Pero cuando hay una necesidad, así, eh, ok, eso ocurre, ¿verdad? Hay una emergencia. Esa otra cosa que yo les digo, me gustaría que tuviera una cámara detrás de mí ustedes vieran todo lo que yo veo. El que sale, el que entra, el que se descompuso, el que vino, el otro, el otro que vino y qué pasó y que el otro piensa que el security llamó al otro porque quizás es un terrorista que vino de Irak. ¿Verdad? Y todo, todo se ve de adelante. <risa> y uno tiene que mantenerse, el Señor, ¿qué estoy diciendo? ¿Ven? Entonces, el problema no es tanto, yo sé que es la distracción, pero adentro lo que uno piensa es, ¿por qué no le interesa? Porque hay indiferencia espiritual? Luego la hoja habla de la alabanza. La persona que tiene a Cristo en su corazón de verdad, alaba al Señor, aunque desafine al cantar. Pobre el que está al lado, pero bueno, alaba al Señor, aunque desafine. Ahora, díganme una cosa. Me gustaría preguntar a los que están en radio, pero no puedo. Les pregunto a ustedes. Si una persona no canta, ¿por qué será? ¿Cuáles serían las razones por las cuales no alaba en el momento de la alabanza? Algunos dicen, bueno, no, lo, no conozco el canto. ¿Cuál es mi recomendación cuando usted no conoce un canto? ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que yo le he dicho? Léalo en voz alta. Ok, porque es una manera casi de cantar. Ok, ¿cuál puede ser otra excusa? Son todas excusas, ninguna es válida. Pero ¿cuál puede ser otra? No hay agradecimiento a Dios. No, hay a Dios? no canto bien. ¿No, canto bien? No, me canto. no me gusta ese canto. ¿Cómo, cómo? Queremos ver a alguien que dirija, ¿verdad? Y ya acá tenemos a Carlos en Aurora, pero como que no alcanza. Necesitamos varios ahí con el al lado, ¿verdad? Tenemos a Oscar en, en el norte, pero como no alcanza, queremos ver un grupo. Ahora, no entremos en ese lado porque yo me voy por ahí y sigo por ahí y no termino esta lección. Pero ya saben lo que se piensa con el asunto de ese. El asunto es a veces porque no vemos a alguien. ¿Y qué, qué significa por pena en ese caso? ¿Le da pena de que alguien lo escuche, tal vez, cantar? Ya, pero digo, puede ser que uno dice, no canta por pena porque me escuchan cantar. No <ríe> Mire, en la iglesia lo que reina es el amor y la misericordia. Ya lo escuchamos cantar y no hay problema. ¿Ok? <ríe> si quiere le podemos enseñar. ¿Qué más? no han entendido que están delante del Señor, están cantándole al Señor. ¿Será también que porque piensan es para rellenar la cosa hasta que el pastor predique? Como una especie de show para calentar los motores. ¿Será eso? ¿Será que no han profundizado, no se les ha enseñado qué significa alabar al Señor? ¿Por qué Dios ordena? No, no sugiere, ordena, alabar al Señor. ¿Se dan cuenta que muchos adolescentes no cantan? Y cuando usted les pregunta por qué no cantan, ¿vieron lo que hacen en a veces los adolescentes? Algunos dicen, no, oh, o no, pero otros dicen, mi mamá no canta. Mi papá no canta. O miro alrededor y yo veo que otros hermanos no cantan. ¿Por qué tengo que cantar yo? Entonces, uno piensa qué está pasando. Entonces, cuando hubo el caso de bautismo de adolescentes, yo les dije, ustedes están entrando a la iglesia, ustedes están siendo jóvenes que dicen que tienen a Cristo en su corazón, demuéstrenlo. Y parte de la demostración es, cuando llega el momento de alabanza, no estén mirando alrededor o su teléfono o mirando, porque la excusa tampoco es porque no es en inglés. Porque yo hasta les he hablado, les, a veces les hablo en inglés de las cosas del Señor y me dicen, Pastor, cuando, cuando tiene que ver con las cosas espirituales, díganmelo en español. Una vez estábamos preparando una clase de bautismo, como siempre tenemos, a unos adolescentes y yo repartí las hojas en inglés. Y no, los que lo han hecho ya saben, ¿verdad? Es entrenamiento. ¿Están en español o están en inglés? Yo automáticamente se las di en inglés. A la semana siguiente viene una de ellas y me dice, ¿Pastor, no las tiene en español? Sí, le digo, por supuesto, pero te las di en inglés porque como los jóvenes, you know, en la escuela y todo eso. No, dice, pero yo la Biblia la leo en español. Digo, ¿la entiendes bien? Porque inclusive leía Reina Valera, 60. Vosotros sois, y no hay cosas así que para ellos... Y la conjugación de verbos y todo eso me dijo, no, no, yo lo entiendo mejor en español que en inglés. Porque desde pequeños me mostraron la Biblia en español. Entonces, todo lo que es espiritual. Y vi las alabanzas, ¿no te gustan cuando escuchas alabanzas en inglés? Sí me gusta, pero me gusta más en español. Y yo me llevé la sorpresa porque constantemente sigue ocurriendo eso. Entonces, la excusa no es tampoco porque servicios es en español. ¿Okay? Porque alguna que otra vez hemos cantado en alguna cosa en inglés y yo miro a los jóvenes no, la misma actitud ¿ven? es un problema del corazón la indiferencia es un problema del corazón y no del músculo cardíaco no sino lo que hay dentro de nuestro ser la indiferencia espiritual es terrible ok, número dos indiferencia al orden de Dios para el hogar Efesios 5, 21 al 33 lo tiene Mano Víctor ahí atrás muy bien
3: Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer y a sí mismo, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y a la mujer respete a su marido.
1: Muy bien, conocemos bastantes de, para muchos de nosotros ese texto. ¿Dónde está el problema de la indiferencia en el hogar de acuerdo a ese texto? Porque ese texto no menciona la palabra indiferencia. En los roles, sustituimos los roles, hoy en día a veces hasta matrimonios cristianos hacen más caso de lo que la cultura por ahí afuera dice, de lo que es un hombre, una mujer, o un esposo, una esposa, y como que tienen eso más registrado en su mente que lo que la Biblia dice. Entonces, cuando no se respetan los roles, hombre, mujer, cuando se cree que el matrimonio no es lo que la Biblia dice, sino que hay otras alternativas, es rebeldía, es pecado, pero observenlo es indiferencia, es una manera de decir, no me importa lo que Dios dice en su palabra me importa lo que yo creo que me gusta más. Entonces, aún así dentro de los matrimonios cristianos puede ocurrir eso. El no comprender lo que es la sujeción de la mujer al hombre o lo que significa el hombre le entrega a la mujer. Entonces, o oh, a veces han sido mal, hemos sido mal enseñados. Y por eso se infla el machismo, se infla el feminismo. La Biblia es muy, 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 pues es la palabra de Dios y es muy directa en lo que dice. Y cuando uno escoge torcer lo que la Biblia dice, siempre termina mal ese matrimonio. Y un matrimonio puede terminar mal porque termina en divorcio. Puede terminar mal porque aunque no termina en divorcio no anda mal, no anda bien, perdón, porque hay indiferencia y rebeldía. ¿Ven? Entonces, esa es una forma de indiferencia al orden de Dios. Dios puso un orden ¿okay? para el hogar. Indiferencia a la Biblia, Lucas 10, 38 al 42, por allá atrás, ¿ok? Agustín.
0: Aconteció que yendo camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preparaba con, mucho, con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondió Jesús, le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas». Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
1: Ok, ahí no se menciona la palabra Biblia, no estaban María, Marta y Jesús leyendo la Biblia, pero ¿quién estaba ahí? Jesús. Y Jesús es el verbo, es la palabra, es Dios. Entonces, Marta se preocupaba más por servir. Está bien servir, Dios quiere que sirvamos, pero ven como todo tiene su tiempo, hay que ubicarse. Y María, que en la cultura de esa época tendría que haber estado haciendo lo que hacía Marta, sin embargo, dijo, no, está el Señor acá, que me importa lo demás, lo voy a escuchar a Él. ¿Qué hacemos hoy con la palabra de Dios? No tenemos a Jesús físicamente, pero Él vive en nosotros, en la palabra de Dios es la palabra de Él. ¿Qué hacemos, verdad? Entonces, puede haber indiferencia a la Biblia, nos, nos ocupamos en demasiadas cosas. eso es una cosa que ataca mucho a veces a los pastores, ya, porque uno tiene tanta cantidad y tanta variedad de cosas que hacer que puede llegar a descubrir, perdón, que puede llegar a, a distraerse y, y, y no estar en la Biblia, no estar en la palabra lo suficiente y más todavía que los demás, ¿ven? Está uno tan ocupado, tan ocupado, tan ocupado. Entonces, uno como pastor, a los pastores que nos estarán escuchando en la red, uno tiene que poner prioridades. ¿Qué pasó con los apóstoles? Cuando la iglesia creció tanto, a miles, llegó un momento que no tenían tiempo, eran doce y no tenían tiempo, con miles de personas. Entonces tuvieron que delegar y ahí comenzó los diáconos. ¿Eh? Diácono es un término griego que significa servidor. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no está bien, en otras palabras, parafraseando, que nosotros abandonemos la oración o el estudio de la palabra por servir las mesas, lo cual suena como... ¿Quién se cree que son? No, la idea es, tienen otras personas que hacer eso para que nosotros hagamos esto otro, que es hasta más importante, porque aunque es tan importante como servir en general, ahora tenemos que hacer alimento el espiritual, eso lleva... Mmm. Yo estoy ahí, yo predico un mensaje, puede durar 35, 40, máximo 50 minutos, ustedes no saben las horas que lleva eso durante la semana. Lleva horas, lleva oración, lleva investigación, lleva luchar con el texto, <risa> lleva mucho tiempo para luego ponerlo en una cantidad de tiempo y una claridad que sea lo suficientemente buena para la gente. Lleva tiempo. Entonces, yo mismo he experimentado años atrás el no tener ayuda, el no tener gente en la iglesia, que le interesara servir al Señor, y uno tiene que salir adelante y hacerlo uno, porque hay que hacerlo, y luego cuando llegaba el momento de predicar, uno estaba como, estoy jadeando acá, no tengo, no tengo. aunque tenga mucho material en la cabeza, pues faltó oración, faltó, y no, faltó todo lo que se necesita para hacerlo. Entonces los apóstoles vieron eso y dijeron, vamos a hacer esto otro, y escogeos no, entre ustedes, y la cuestión es que ahí se organizó el asunto. Bien. Entonces, aún los pastores podemos tener ese problema de no estar en la palabra para nuestro propio edificación, nuestra propia edificación personal y para luego también edificar la iglesia. Indiferencia a la iglesia. Santiago 1.27. Miguel, ¿quién lo tiene? Elmer. Elmer. ok.
0: La religión pura sin mancha delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones
1: y guardarse sin mancha del mundo. Gracias. Entonces, la religión, la palabra religión no es mala. Religiosidad es el asunto a veces, pero ¿cuál es la verdadera religión? Dice, pura y sin mancha. Es estudiar la palabra, es estar en la iglesia. Pero observen cómo va a la ayuda mutua. El interés por la iglesia no es el interés simplemente por la institución, la organización, el templo, el edificio, el rancho. La iglesia somos nosotros, somos las personas. Entonces, hay interés por las personas. Y no diga el interés por las personas las tiene que tener el pastor, los ancianos de la iglesia, o los diáconos, o servidores, los sugieres. Usted es la iglesia. Entonces, tiene que haber interés y por supuesto se canaliza la ayuda de la manera correspondiente, pero el asunto es, hay empatía, recuerda al principio de la lección hay interés, entonces Santiago veía que eso era un problema en su época, en su iglesia y dijo es una forma de indiferencia a la iglesia por decirlo así, el otro texto está en 1 Tessalonicense 5.14 adelante Alex
0: también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
1: Muy bien, y estaba escribiéndole la carta a una iglesia en la ciudad de Tesalónica. Estas son cartas a las iglesias, es decir, ya había esos problemas. ¿Qué es el ocio? ¿Qué es un oso, ocioso? El ocio es no tener nada que hacer. ¿Qué es un oso, ocioso? ¿Cómo le llamamos en el vernáculo? ¿Cómo? sin oficio, aragán, flojo, vago, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no es cierto?, no de quién, sino de qué estamos hablando. ¿Okay? Entonces, no, dice hay que amonestarlo, es decir, hay que, hay que ir y decirle no puede estar ahí no haciendo nada. No haciendo nada no significa que todos tenemos que tener una posición de servicio de liderazgo, no haciendo nada significa cómo. Y en Tesalónica estaba eso porque algunos inclusive creían como el Señor Jesús va a venir pronto, mejor no hacemos nada. Pablo les dice que no quiere trabajar, tampoco coma. Y yo hubiese agregado, a ver cómo le va. <risa> ¿Qué pasa si no come? Por supuesto no podemos agregar nada a la Biblia, pero ¿qué pasa si no come? Se muere. Entonces, el ocioso, la ociosa en, en, una, en su hogar... En la, en la iglesia, es la persona, que, y, y si lee el libro de proverbios hay mucho contra el tema de, los, de, de ser ocioso, no, hay que estar haciendo lo que hay que estar haciendo, muy bien, pero si uno es ocioso hay indiferencia a las cosas del Señor, en este caso a la iglesia. Gálatas 6.1, ¿quién tiene Gálatas 6.1, Carla? Muy bien.
0: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
1: Gracias. Entonces, aún ahí vamos para el otro lado. Indiferencia a la iglesia sería ver que una persona está cayendo, 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 y uno dice, ay, que se arregle, pastor. O no le digamos nada porque no me quiero meter en problemas. Yo le voy a decir una cosa. Si nosotros nos damos cuenta, cuando digo nosotros, no digo el pastor o los líderes a la familia. Cualquier hermano o hermana en Cristo se da cuenta, sabe, se entera, usted le confiesa o no, que usted está andando en pecado, ¿cuál es la obligación de alguien que le ama? Decírselo, ayudarle o ignorarlo para no tener problemas con usted. Exhortarle, pero bien, bien, con amor. Porque la Biblia dice, uno mismo puede caer. Entonces, uno con temor de Dios, ¿me están siguiendo? Con temor de Dios, uno exhorta. Dice, hermano, hermana, ¡ah, no! Bueno, yo estoy orando por usted, puedo orar por usted. Y luego, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Hagamos un plan, hablemos con el pastor, hablemos con los consejeros de la iglesia, hablemos, hagamos algo, pero usted está camino para abajo. Entonces, usted va a encontrar dos reacciones, indiferencia, que dice, no me importa, no se meta en mi vida, ese va a tener problemas grandes, y número dos, gracias, acepto su ayuda. Pero el no se meta en mi vida, eso no es un cristiano, esa persona no entiende lo que es el cristiano, quizá ni sea cristiano o es rebelde, y no entiende lo que es la iglesia. ¿Me siguen? Entonces uno dice, no, al contrario, si me está viendo que me voy por un mal camino y no me estoy dando cuenta, es obligación de una persona que me ama. Imagínese usted va acá a las montañas, hay precipicios, ¿verdad? Y de pronto usted ve que la persona va caminando, caminando, caminando a un precipicio. Yo me acuerdo una vez cuando estábamos en Canyon City y estábamos ahí, yo veía un jovencito familiar mío que es muy aventurero, demasiado para mi gusto, y andaba sacando fotos, y si han estado en Kenyan City, donde está ese puente enorme ahí, y hay un precipicio que uno mira hacia abajo y parece que no termina. Y ahí se estaba acercando y decía, ya, 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 basta hasta ahí, y hay ahí toda una cerca donde dice, no pase de aquí. Pero claro, a uno le parece que de la cerca hasta el precipicio todavía hay mucho espacio. La razón por la que pusieron la cerca más acá es porque se va desmoronando la Tierra. Entonces llegan ahí que si usted pisa en falso y nos veremos o no. Entonces, a mí pues me puso muy nervioso, me latía el corazón con toda la fuerza y me temblaba el cuerpo porque ya me lo veía destrozado allí, Qué cantidad de pies abajo. Pero es como que a veces los jóvenes piensan que son Superman. Si pasa algo salimos volando, no hay problema. No son. Entonces, eso es en diferencia al warning, ¿ve? Al, al aviso, pero ahí está el asunto, es como en la iglesia, si uno ve que está una persona lentamente caminando hacia la dirección donde se va a caer en tentación, ¿cómo no le vamos a decir qué clase de amor hay en una persona si por autoprotección de que no lo rechacen no dice nada? Eso no es amor. Y usted dice, pero es que si dio algo, le va, lo va a tomar mal. Bueno, número uno, aprenda a decirlo bien, ore antes de decirlo. Y número dos, aun cuando todo usted lo hizo perfectamente bien, puede ser que le rechacen. Pero recuerde que vamos a dar cuenta de Dios cuando vemos algo. Entonces, ¿estamos cuidando nuestro propio pellejo, como dicen por ahí, o tenemos que cuidar a ese hermano o a esa hermana? ¿Tenemos que cuidar a ese hermano? Tenemos que advertirle, okay? Indiferencia a la iglesia, no señores. Muy bien, indiferencia a la oración, Efesios 6, 18. Edibato.
0: Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
1: Gracias, ¿cómo puede uno orar sin cesar? Orando en todo tiempo, dice la Biblia que no hay que ser indiferentes entonces a la oración, es una actitud constante de oración. Entonces, en la oración, ¿qué es la oración? Bueno, cuando estamos a solas y estamos hablando con el Señor, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, o cuando estamos en las reuniones como aquí los domingos, o reunión de oración, o oramos en la mesa para comer, o todas esas cosas, pero la oración también es una actitud constante, es decir, en la mente usted no se desconecta del Señor. Y constantemente, aunque no cierre los ojos, ponga las manos juntas o rodillas o como usted lo hace, siempre está pensando en el Señor. Entonces, uno dice, Señor, ¿qué hago para esto? ¿Cómo hago esto otro? Eh, Señor, ayúdame. No, no, no se conforme con que me comí unos huevitos revueltos en la mañana, un cafecito, desayuné, Señor, ayúdame este día, te entrego este día de tu manos en el nombre de Jesús. Amén. Y se va. Constantemente esté pensando, antes de tomar una decisión, antes de decir que sí o que no a algo, cuando ve que el tráfico se pone pesado, cuando hay problemas en el trabajo, cuando uno y dice, uno, Señor, ayúdame a desarrollar esa actitud de oración. Ve donde constantemente yo sé que al primero que voy a ir es a ti, o al primero que le voy a dar gracias por algo es a ti. ¿Ven? Entonces uno, uno va teniendo esa actitud constante de oración. Entonces cuando eso no ocurre somos indiferentes a la oración. Entonces, ¿sabe qué pasa? Luego, después, usted sufre una crisis. Usted no ora nunca, ora de vez en cuando. Después usted sufre una gran crisis y aparece en la reunión de los jueves en la oración. Y por dos o tres jueves no falta. Cuando el problema se arregló, si te he visto, no me acuerdo, Señor. Te veo en la próxima crisis. Eso es trágico. Es realmente trágico. ¿Se imagina si su cónyuge hiciera eso? ¿Se imagina si sus hijos pequeños hicieran eso? ¿Ir solamente a papá y a mamá cuando lo necesitan porque hay una tragedia? No. Si amamos realmente al Señor, queremos estar con el Señor. Y queremos estar con la gente del Señor, con la familia del Señor, que son tan imperfectos como nosotros. Pero queremos estar con ellos, ¿ok? En una de esas, juntando tres o cuatro imperfecciones, hacemos algo bueno. Ahora no. Pero este es un gran problema, indiferencia a la oración. Aun cuando nuestra, nosotros en nuestra iglesia tenemos amigos de oración, tenemos que oran todos los días, indefectiblemente, fielmente, aun cuando tenemos mucha gente de oración e intercesión, todavía estamos fallando en eso. Y les digo por qué. Si Dios ha hecho tantas cosas hasta ahora, como vamos? ¿Se imagina lo que puede hacer si más oramos? Pero no hay que ser indiferente a la oración. El que es indiferente a la oración es como te está diciendo a Dios, no me interesas, te voy a usar cuando te necesite. Cuando llegue Navidad eres como Santa Claus, ¿me porte bien? Dame un regalo. No, güey, José, no se puede ser indiferente a la oración. Imagínense lo que Dios puede llegar a hacer con una iglesia si realmente nos pusiéramos los pantalones en la oración, como decimos. Si, si con lo poco que se ha hecho, Dios ha hecho tanto, imagínense lo que puede llegar a ser si perdemos la indiferencia. Imagínense usted lo que puede llegar a ser Dios en usted si se pone los zapatos, como quien dice, y se pone firme con decir, yo no voy a ser indiferente a la palabra de Dios, yo no voy a ser indiferente a la oración, yo me voy a poner en serio con este asunto. ¡Wow! Y ahora va a empezar a ver... Luchas, guerras, pero también bendiciones. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo vencí el pecado de la indiferencia espiritual? Bueno, yo les puedo decir cómo yo lo vencí. Para mí fue muy duro llegar a tener indiferencia espiritual, porque Dios me agarró de muy chico y me agarró de verdad. Pero tuve etapas donde fueron muy cortitas tal vez, pero de repente uno descuidaba la oración, descuidaba la palabra. Yo les digo, hermanos, la forma de cambiar eso es orando al Señor para que nos cambie y al mismo tiempo activando, haciéndolo, hacer algo. Uno tiene que... No puede decir, voy a orar para que Dios cambie mi, mi, mi pecado, mi mala manera de ser. Y ahí me quedo esperando por meses. No, no. No es así. Uno dice, Señor, voy a hacerlo en tu nombre. Dame las fuerzas, voy a hacerlo. Y cuando no tenga ganas, voy a hacerlo. Entonces va a llegar el momento que no tiene ganas y el Espíritu Santo, si vive realmente en usted, le va a decir, hazlo, hijo. Y usted dice, no tengo ganas, pero lo va a hacer. ¿Cuántos de ustedes no tienen ganas algunos días de levantarse y ir a trabajar? O yo soy el único. No, en serio, en serio. Hay días que uno dice, no tengo ganas, soy de levantar. Las hermanas que no trabajan, pero trabajan tan duro en su casa, todos los días tienen ganas de cocinar, que es desesperante las ganas de cocinar que tienen. Todos los días se desesperan pensando, no puedo esperar levantarme porque quiero planchar la ropa. No puedo dormir toda la noche pensando en el menú de mañana. Tengo babies. Estoy esperando que se levanten porque no resisto el tiempo. Hace como dos horas que no le lo cambio los pañales. Por favor, despiértate, tengo que cambiarte los pañales. Nadie hace eso. Eso no es normal. Si conocen a alguien así, por favor, preséntemelo. Porque no es normal. Lo normal es estoy cansada, cansado, no tengo ganas, no estoy de buen ánimo, me duele algo... Hoy no tengo ganas, hace mucho frío, hace mucho calor. Las montañas son muy altas, las montañas son muy bajas. Hay mucha nieve, no hay poca nieve. Siempre va a haber algo. ¿Y qué hacemos ante todo eso? Nos levantamos y adelante. Cuando llega el momento de pensar, tengo que leer la Biblia, voy a orar. Lo hacemos con pesadez o decimos, bueno, la verdad es que en este momento no tengo ganas, pero en cuanto lo comience a hacer, arranco. ¿Verdad que sí? Claro, entonces no es ya una cuestión tan súper espiritual de que tiene que bajar un ángel. Tengo que pasar al frente al altar y pedir al pastor que ore y me ponga las manos en la cabeza y haga cuatro marometas y mañana siguiente voy a estar todo bien. Eso es falso, eso no trabaja así. Usted tiene que levantarse como yo y decir, voy a orar, voy a leer la Biblia. Y si no tengo ganas, esto es guerra espiritual. Ah, con que me estás atacando por ese lado, allá vas a ver, pum, a la Biblia. ¿No se le llama la armadura de Dios? Y entre ellos está esto que estamos diciendo. Bueno, entonces, ¿cómo vencemos el pecado de la indiferencia espiritual? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y acá vamos a encontrar textos que no son necesariamente esta es la manera de vencer, pero acá hay historias y cosas que nos van a ayudar. Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Malaquías 1, 10 al 13, ¿quién lo tiene? Malaquías, ya pensaron que iba a estar, aquí Carlos adelante, Malaquías 1, 10 al 13, vamos a correr un poquito, tenemos cinco minutos.
0: ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profana, profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Escucho eso. Y me despreciáis dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová.
1: Oh, my goodness. ¿Escucharon ustedes esa parte? El pueblo de Israel, Dios usa la palabra fastidio. La gente estaba tan impuesta a ir a los servicios, como diríamos hoy, que terminan diciendo esto es un fastidio. Y cuando llegaba el momento en Israel tenía que ofrecer las ofrendas, traía lo peor en vez de lo mejor. Dios les había dicho, Dios tiene que traer lo mejor. No, a ver si me alcanza, a ver lo más arrugado. En aquel tiempo no era dinero, en aquel tiempo eran animales. wow ¡Guau! ¡Wow! Uno mira ese dice, ¡Ah! Señor, por favor, que, que, que jamás caigamos en una cosa así. Ese era el problema en diferencia. Primera Pedro 2.2. Dino. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no
2: adulterada, que por ella crezcáis para, sal para que por ella crezcáis
1: para salvación. La primera palabra cuál es, desear. desear, eso es todo lo opuesto a la indiferencia, desear, desear, entonces qué hago pastor si yo no, yo sé que es así pero no deseo la leche, no adulterada es la leche que es, you know, pura, sin falsa doctrina. Pídaselo al Señor, dame el deseo de hacerlo. Y cuando empiece a tener la mente, hazlo, ese es aquí, Dios está respondiendo. Siguiente texto, eh, 2 Pedro 3, ¿verdad? 17 y 18, Verónica.
2: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no, seas, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Mm. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
1: Gracias. ¿Por qué no dice ahí antes bien pidan crecer? No dice eso. Dice antes bien crezcan. Entonces nosotros tenemos que echarle ganas, ¿ven? Ya. Yeah. Hebreos 2, 1 al 4. Hebreos hacia el fondo de la Biblia, capítulo 2, versículos 1 al 4, Leticia.
2: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad.
1: Mm -hmm. Apocalipsis 3, 14 al 17, último libro de la Biblia, Apocalipsis, aquí bien. Tenemos muy poco tiempo, vamos a apurarnos, 3, 14, 17. Y
3: escribe al ángel de la iglesia en lo, 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 la odisea. Odisea. he aquí el, el amén en el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa, tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ajá.
1: Ay, está bien, está bien hasta ahí. Esto es a la iglesia de la odisea. ¿Y qué está juzgando el Señor? La indiferencia. Bien. Último texto, Oseas 8.12. Miren este texto, todos los textos son importantes, pero Oseas, profeta Oseas, profeta menor, Oseas 8.12. Ya se nos fue el tiempo, necesitamos ahí destacarla atrás, por favor. Oseas 8.12.
0: Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña.
1: Les di las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Cosa extraña no es porque no las entienden, es porque les da lo mismo. ¿Ven? Como cuando usted dice, no entiendo chino, ¿por qué habla chino? Entonces, ni le presta atención porque no entendemos chino. Como, ah, es algo extraño. ¿Ven? Entonces, hermanos, amigos, en Radio de la Red... A matar la indiferencia. Amén. Vencemos la indiferencia en el nombre del Señor. Gracias. Nos encontramos en la próxima.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no
3: duden en contactarse con nosotros.